0: som Patricia Arpášová a toto je letný cestovateľský podcast ZAŽI SK z produkcie The Slovak Spectator. V tejto epizóde nahliadneme do tajov výroby skla s majstrom ľudovej umeleckej výroby Petrom Dolinajom. Navštívime jeho sklársky skanzen Sklený sen vo Valaskej Belej v okrese Prievida. Podcast vzniká v spolupráci s autormi cestovateľských sprievodcov Spectacular Slovakia. Vydáva ich The Slovak Spectator v angličtine, slovenčine alebo nemčine. Dolina je v skanzene vo Valaskej Belej tvaruje žeravé skloručne, tak ako to robili sklári kedysi. Svoju prácu ukazuje aj v rámci exkurzií pre školy, ale aj dospelým či rodinám s deťmi. Pokračuje Peter Dolinaj.
1: Ten, kto má záujem vidieť takéto staré, poctivé, tradičné remeslo, tak sa chodia pozerať ku mne od škôlkarov až po naozaj, že veľmi, veľmi niekedy aj takých staručkých ľudí, ktorí si chcú splniť taký ten svoj sen. Naozaj, že niekedy veľa, veľa rokov čakali, že aby to mohli vidieť. Niekedy aj taký ten sen, že to chcú skúsiť.
0: Okrem exkúzií ponúka Peter Dolinaj aj zážitkové sklárske kurzy. Popísal nám, ako dlho trvajú a ako prebiehajú.
1: Keby sa chcel niekto naučiť na takom kurze, aby úplne že ovládal tie techniky a všetko, ako to má byť, tak je to náročnejšie, ale taký ten zažitkový je to skoro o tom, že tu hodinku a pol sa dostatočne vyhrá a si užije toho skla plus nejaká ešte polhodinka prednášky, ukážky, takže všade asi tak dve hodinky strávia so mnou pri peci. Tie sklárske kurzy sú pre jednotlivcov s tým, že to asi oni môžu dovieť svoju rodinu alebo blízky. Je to o tom, že teda naozaj, že keď sú také, že súkromie a ja sa im plne venujem, tak je to lepšie, keď je tam menej ľudí. Ale potom, keď chcú aj takže hromadne prísť, že sú viaceré rodinky, tak samozrejme, že dávam im, nech si vyskúšajú. Takže takéto minútkové, dvojminútkové skúšanie dá sa aj také, ale keď chcú mať také, že dlhšie, tak potom idú tak individuálne.
0: Na ten kurs. Čiže aj súčasťou tej exkurzie býva, že si môžu vypuknúť niečo?
1: Áno, to fúkanie je také trocha zložitejšie, preto skôr dávam deťom vyskúšať takéto ťahanie a tak, taký ten dotyk. Hej. Len teda nie je že z rukou, ale jasné, že v rukách máme pomôcky, také pínsetky a s nimi to už vedia tak naťahovať. Takže tam viac vedia pocítiť to sklo, že konzistenciu, ako to tuhne. Pri tom fúkani, keď nedajú pozor, tak sa to rozfúkne a praskne to a to už je tak troška nebezpečné.
0: A je práve toto taká obľúbená časť exkurzie alebo niečo iné ich zaujíma najviac, keď sem prídu ľudia?
1: Tak samozrejme, že každý sa najskôr tak teší, že čo toto vlastne je. potom ich ohóri takéto teplo, že je tu, hlavne keď je aj vonku teplo, tak aj vnútri. Ale áno, potom každý chce tak si nejak, že aj chytí to sklo. Jasne, že zistia, že to je veľmi horúce, čiže má okolo 1150 stupňov, no ale keď máme tie pomôcky, tak je to už taký menší strach a keď teda ja som pri nich, tak áno, tak to tak najviac zláka, že dotknúť sa toho aspoň s tou a nejak natiahnuť alebo vyskúšať, že ako ten materiál sa správa.
0: Návštevu skleného snásty treba vopred rezervovať. Vysvetľuje Peter Dolinaj.
1: Keďže nemám takú klasickú pec, veľkú, ktorá by išla ale v kuse, tak mám to skôr teda o tom že keď niekto chce prísť ku mne, väčšia skupinka, tak mi zavolajú dohodneme sa na nejaký ten dátum čas a ja tu pec pripravím, čiže musím mu naštartovať zohriať na tú teplotu v noci utavím sklo a teda oni, keď prídu cez deň, tak už potom môžeme niečo robiť, ukazovať, niečo tvoriť. A aj ten kurz samozrejme, že treba dopredu, si to všetko zabezpečiť. aj z mojej stránky, aj z ich, aby mali oni voľno, aby sme sa tam vedeli dohodnúť na nejakom tom termíne.
0: Termín sa dá nájsť uprostred týždňa aj v sobotu. Prípadne na web stránke Skleného sna nájdete aj dátumy, kedy Peter Dolinaj plánuje exkurzie pre širokú verejnosť. Aj na to je potrebné nahlásiť sa dopredu. Peter Dolinaj síce nie je vyučený sklár, ale učil sa prácou vo výrobnom podniku priblížil nám svoje sklárske začiatky.
1: Ja som prišiel do toho podniku sa pozrieť, že čo to tam vlastne robia, lebo ja som tiež nemal skúsenosti so sklom, som to vôbec nevidel. Jasne, že v televízii áno, ale nie tak naživo. No tak keď som sa tam prišiel pozrieť, tak to ma tak tiež očarilo. Čiže rozumiem tým ľuďom, keď prídu ku mne a ich to tak, že, že sú v také, wow, že čo to tam je, také oranžové a svieti to a teple. Tak presne ja som mal také tie pocity. Bol to rok 1996, keď som to prvýkrát videl. Ale bola jeseň, bolo tak chladnejšie, tak tam bolo celkom príjemné teplúčko, takže som tam nejaký ten čas a nie len, že sa tak pozerať, ale už som im tam potom začala aj pomáhať najskôr také jednoduché pomocné práce, že podržať formu, niečo odniesť, doniesť a tak. Ale potom niekedy potrebovali, aby som išiel aj troška bližšie pri tú peci, im niečo tam podržať, podať, tak som sa postupne dostával bližšie a bližšie k peci a už mi to tam ukazovali a tak ma akoby tiec nechtiac zaučali do takého tajomstva sklárskeho.
0: V roku 2007 podnik, v ktorom Peter Dolina pracoval, ukončil výrobu. Myšlienka založiť Skanzen však prišla ešte predtým. Popisuje Peter Dolinaj.
1: Keď to tak nejak skratím, tak potom už keď som tak akože fungovala ako sklár, že ma tak zaučili a už som fúkal rôzne poháriky, vázičky, tak sem tam cez prestávky mňa to tak stále lákalo, že robiť aj niečo iné okrem tých vázičiek alebo pohárikov, tak sme skúšali také tie moje no že fúšky, rôzne kvetinky, nejaké prasiatka, také ako by suvenírky, minidarčeky zo skla. Ale niekedy tú prestávku som akoby natiahol dlhšie a už potom, keď robíte v party a tú party no tak sem tam i tak ako... By medzi rečou povedali, že nech to teda nerobím, potom aj prísnejšie sa mi tak akoby posťažovali a potom mi teda raz jeden môj parťák povedal, že keď si chcem takéto fúšky robiť, že nech si to robím doma. No a keďže ja ako taký nevyučený sklár a nebol som úplne, že v obraze, čo ty myslíš, že doma je to tak nejak vrtalo v hlave, že čo, ako to. No a on mi tak chtia, nechtia, prezradil, že však v Čechách sú takí majstri sklári, ktorí majú doma pec v garáži a oni si tam robia také tie svoje sklíčka. No toto mi tak začalo tak stále ešte by viac a viac vrtať v hlave, až sme mali takú mož- takú tiež neviem či náhodne či cielenie, ale sme išli do Čiech, celý ten podnik a tam sme robili nejaké veci a zrazu som zistil, že tam blízko je taký skvár, ktorý doma robí také rôzne suvenírky, tak sme ho tam išli pozrieť, no a ďalší chrobačik bol, že áno, že toto by som chcel robiť doma. Takže taká tá tužba, to bolo asi tak rok, dva, tri možno, že to tak vo mne nejak stále bolo, že raz keď budem veľký, tak si také niečo doma spravím, no ale ten podnik začal tak postupne mať problémy, upadať a keď som už cítil, že tam to asi bude končiť, tak som si začal postupne doma prispôsobovať najskôr priestory, takého starého domčeku, teda vo dvore, ktorý máme taký domček, takú hospodárskú budovu, tak som si začal tak postupne pripravovať, že asi tu by som mohol mať takú malinkú piecku a sem tam si ju zapalím po sobotách, že keď bude voľno, no ale keď to už bolo tak skoro pripravené a je piecka skoro už fungovala, tak sme teda skončili v tom závode a ostal som doma no a to bol taký ten koniec, ale v podstate aj začiatok takého mojho sna.
0: Toto ste aj otvorili v tom roku 2007.
1: To bol rok 2006, keď som to už mal tak akoby pripravené, ale stále som sa bál, som nevedel, že čo, aj ako moc mi to nešlo doma, lebo keď ste naučení robiť vajatra a sklady v takej party, že si aj pomáhate, tak jednému je veľmi ťažko robiť. Každý mi hovoril, že to je bláznostvo, že jeden to, to nedám, že aj utavicku a potom ešte aj robiť celý deň a že to je veľmi náročné. A tak som sa spoliehal na tých kamaradov, že snať, že by tu ostali, ale teda nikto neostal. A teda áno, to bolo rok 2007, všetci odišli preč. Teda a skončilo to, postal som sám a mal som na výber, že buď to teda nemám zavreté a nebudem robiť sám. Alebo to skúsim, takže som to skúšal, skúšal a trvalo to nejakých 4-4-5 mesiacov asi, že som sa tak troška ako by naučil aj sám robiť. A už potom áno, od maja 2007 som to už mal tak, že sprístupnené pre takých prvých záujemcov.
0: Stereotyp v skanzení nehrozí. Začína sa už večer, kedy si Peter Dolina musí nechať rozpustiť sklo v peci. Cez deň už pece vyberá pripravenú hmotu. Všetko závisí aj od počasia, aj od toho, či príde exkurzia, alebo len tvorí. Typický deň teda neexistuje. V repertoári má Peter Dolina aj okolo 52. výrobkou. Prezradil viac o tom, čo tvorí najradšej, čo je pre ho jednoduchšie a čo zložitejšie.
1: Každý ten výrobok, ktorý sa mi páči no, alebo sa mi je dobre robí, no tak ho robím. Takže nemám nejaký oblúbený. Môže oblúbený je skôr teda taký, ktorý ma tak najviac vytrápi, asi, že s ktorým sa tak najviac... No totiž to no, je to o tom, že tie výrobky sú akoby na pohľade jednoduché, keď sa na mňa pozerajú, že ako to robím, že wow, že všetko je úplne jednoduché, ako mi to krásne ide. Ale ja som sa musel každý ten pohyb naučiť, aby som vedel, že kedy to nabrať, ako to spojiť, zlepiť, pri akej teplote. Takže áno, keď to už viem, tak je to super, je to také jednoduché, ale každý ten výrobok som sa musel naučiť a tie prvé pokusy, to je vždy o tom, že oh, to ma nebaví a to sa mi nedarí. Sú ľudia, ktorí to hneď vzdajú, samozrejme, aj z kláry, ja som skôr taký typ človeka, že oh, prečo mi to nejde a ja skúsim to inak a skúsim to takto. Takže keď dáte nejakých 10, 20, 50 pokusov, tak potom už vám to akoby ide. A ja že keď už je tých pokusov 100 a 200 a viac, tak už potom je to taká celkomá radosť sa na mňa pozerať a v podstate niekedy sa prihytím aj ja, že. Ako pozerám, že tie ruky mýú nejak samé, taká automatika, ako keď kráčate po ceste, tak nepremýšľate, že ľava prava noha, ale skrátka idete po ceste a presne ja tak niekedy, hej, že robím nejaké tie také drobnosti, labuďky alebo nejaké srdiečka úplne také jednoduché veci, to sa mi tak najľahšie robí. Ale keď sú také zložitejšie, kde už treba robiť nejaké poháre, kde treba aj troška popremýšľať, že sledovať ten čas a teplotu, tak teď sa už naozaj potime. <laughs> že nieho tie teploty, ale aj od toho stresu.
0: Čiže tie poháre vás asi najviac vytrápia.
1: Áno lebo väčšinou to robia traja skláry a jeden nafúka bublinku, podá ďalšiemu takú baňku, na tú baňku potom naberá ďalší sklár, taký už pomocník, čiže ten prvý je taký baňkár, ten druhý je taký pomocník alebo pomáhač, na keď ten pomáhač nafúkne už potom akoby taký pohárik, tak to podá tretiemu takému majstrovi, ktorý už dorába nejakú nožičku, užko, dienko alebo aj vrch za pomoci tých ďalších dvoch svojich kamarátov. Keď sa to rozdelí, je to fajn, super, ale keď to robíte sám, tak je to také ano, že sa tam na tom natrapíte.
0: Máte aj nejakých nasledovníkov, že kto to po vás preveria alebo nechce sa veľmi mladej generácii?
1: Takto, no, mladí by aj chceli, ale nemajú výdrž, alebo respektíve aj by teda chceli, ale nemajú potom kde, Lebo, no viete, spraviť si takú dielničku doma, v sklársku, tak to je troška také finančne náročné. Čo sa týka aj toho plynu, alebo elektriky, čiže tej energie, lebo my musíme to sklotaviť, čiže nielen tá energia, ale aj tá príprava. No a potom, keď vám to nejde a vy musíte naozaj do toho investovať aj tú energiu, ktorú treba zaplatiť, ale aj tú svoju energiu, čas a naozaj to tam treba, nie hodiny ani týždne ani mesiace, ale naozaj, že veľa, veľa rokov a vtedy ste už potom lepší a lepší a lepší. No a tá trpezlivosť mne len tým mladým ľuďom chýbala, niekedy aj tým starším, že keď sú aj na tom kurze u mňa, tak povedia, že wow, super, že hodinka a pol <sík> stačilo. Alebo si povedia, že no, prišli by sme, že však uvidíme ešte kedy, lebo naozaj s mojou pomocou ešte vedia niečo spraviť, ale keby to mali skúšať doma niekde a učiť sa, tak je to také dosť náročné, lebo ja som sa to tiež učil, to boli mesiace a postupne viac a viac k tomu pridával, ale hlavne tá trpezlivosť treba, aby mal ten budúci sklár alebo sklárka. Treba mať chuť bojovať a ona sa to potom dá naučiť.
0: Máte vy osobne nejaké plány pre váš kanzen do budúcnosti?
1: Ja som mal také všelijaké smelé plány, ale časom som zistil, že takto je to celkom fajné, že ešte samozrejme, že chcem to tak troška vylepšiť aj to také prostredie, aby sa hlavne aj mne dobre robilo, ale aby sa aj tí návštevníci, aby sa tu dobre cítili. Tak chcem tu spraviť väčšiu výstavku mojich takých vecičiek. Tie priestory tu nemám až také veľké, takže musím nájsť nejaký kútik, kde dám nielen tie také klasické bežné, ktoré sú na predaje, ale teda také, ktoré sa mi sem tam aj podarí a je mi ich ľúto predať. Takže skôr také, akoby, neviem, či už umelecké dielka, ale sem tam sa mi niečo podarí. Ale jasne, že potom prídu aj ľudia, ktorí si to chcú kúpiť, takže veľa tých dielok mi to neostane.
0: Počas našej návštevy sme absolvovali aj krátku ukážku výroby labuďky zo žeravého skla. Peter Dolinaj nám potom ukázal aj malú výstavku svojich výrobkov. V prípade záujmu je možné si niektorí kúpiť. Platiť sa dá len v hotovosti. Čo sa týka parkovania, miesto nájdete priamo pri skanzene. Na návštevu skleného sna vás pozýva aj Peter Dolinaj.
1: Ku mne radi chodia ľudia, hlavne na jeseň alebo na jarke, vonku chladnejšie, tak sa chodia zohrievať. To leto je celkom fajn, že keď prídu ku mne, tak potom si užívajú tú vonkajšiu teplotu, že im je celkom príjemné. Takže áno, že dochce sa prísť zohriať, ale hlavne vidieť, ako sa tvaruje žeravé sklo, tak sú u mňa vitáni, nech sa páči.
0: Sme takmer na konci 8. epizódy ZAŽI.SK a je čas na sľúbené 3 typy na výlet. Na ich výbere spolupracujeme s autormi bedekru Trenchin Region z edície Spectacular Slovakia. Dino no Bojnice je jedným z najväčších dinoparkov v Európe. Nájdete v ňom vyše 120 dinosaurov. Do dinoparku sa za priaznivého počasia možno zviesť turistickým vláčikom od bojnického kúpaliska Čajka. Súčasťou areálu je aj malá vyhliadka Bojnice. V Trenčianských tepliciach si v dvoj až 5 skupine môžete zahrať tri mestské hry. V ponuke je hra prispôsobená pre deti, mládež, aj dospelých. Hra sa začína v Turistickom informačnom centre v Trenčianských tepliciach. Budete potrebovať jeden nabitý smartfón na jednu skupinu a na ňom nainštalovanú aplikáciu Action Bound. Na fungovanie aplikácie už nebudete potrebovať internet. Rezervovať hru si môžete buď telefonicky alebo cez rezervačný formulár na web stránke bistrik.sk. Tretím typom je Múzeum Praveku. Nachádza sa v lokalite Prepožskej jaskyne nedaleko centra Bojníc. V ponuke sú okrem denných prehliadok aj nočné prehliadky s horiacimi faktnami. Nočné prehliadky sa konajú od apríla do októbra za nedaždivého počasia. Ďali ste letný cestovateľský podcast za GSK z do Slovak Spectator. Dúfam, že sa vám epizóda páčila a že sme vás inšpirovali. Viac cestovateľských odporúčaní nájdete v turistických sprievodcoch Spektakulár Slovakia. V budúcej epizóde s mikrofónom zavítame na Liptov. Pozrieme sa do medvedej štúolne v žiári. Ja som Patricia Arpášová a prajem vám príjemný a snáď aj trochu cestovateľský týždeň.